0: Lição número 9 do estudo de Atos, Pedro, salvação para todos. Tá? Lição de hoje que é o nosso. A gente que está nesse estudo né, é, exaustivo do livro de Atos e aprendendo né, realmente a, principalmente, não só ter o conhecimento, mas a aplicabilidade da Bíblia. Né? Que é justamente esse, esse o grande objetivo da palavra de Deus. É aplicar né, o conhecimento, nós podemos sempre dar o nosso melhor para o reino de Deus e para as pessoas e para que o nome de Jesus seja reconhecido. E hoje a gente vai ver a história de Pedro. Pedro que é aquele personagem ao qual Jesus vira para ele e faz a brincadeira, o trocadilho com o nome dele. né Pedro, pedra, sobre essa, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja tal. Aquilo ali foi, foi um trocadilhozinho. Vamos abrir a Bíblia no texto básico de Atos 9 Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 yeah. <coughs> <coughs> versículo 32 Atos capítulo 9, versículo 32. E antes da gente entrar nesse texto, vamos curvar nossa cabeça e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esse estudo, obrigado por esse momento que estamos passando aqui, nos dedicando e aprendendo, Senhor, a Tua Palavra, aprendendo, Senhor Jesus, mais o Teu Reino, para nos aplicarmos a praticar, Senhor, o Teu Reino. Pai, que o Teu conhecimento venha sobre nós. Senhor Jesus, nos arrependemos antes de qualquer coisa, de todo pecado, nos arrependemos de toda falha e Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos agora. Nos arrependemos, ó Pai, para que não haja nenhum impedimento do Teu agir, não haja nenhum impedimento da manifestação do Teu Santo Espírito em nós, que nós possamos realmente, Pai, aprender a, a praticar e aplicar tudo o que estamos aprendendo aqui e podendo servir melhor ao nosso próximo através da Tua Palavra e servindo aos nossos próximos, como o Senhor serviu aos seus discípulos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade hoje. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, Atos 9, 32 diz o seguinte, Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos, né, os cristãos que habitavam em Lida. Versículo 33, encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo, te cura, levanta-te e arruma o teu lento. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, ou Tabita, é, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. ela era notável pelas boas obras e esmolas que doava. Versículo 37, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como lida, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que, disseres, que pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos de, que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Versículo 40, mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o quarto, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, os cristãos que ali estavam, especialmente as viúvas, apresentou-a. Viva! Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor né, de coros chamado Simão. E aí? E aí capítulo 10 agora? Versículo 1 Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de medo, temor, perguntou, quem é, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Versículo 7 de Atos 10. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso que, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, que, estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Preste bem atenção nisso. Então viu o céu aberto. E descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado a terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, dizendo, Levanta-te, Pedro, mata esses animais e come. Mas Pedro replicou, De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, Ao que Deus purificou... Não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amém? Bom, aqui Pedro, ele entra num, ele começa a entrar num divisor de águas, né? Nós vimos na semana passada que Paulo passou por esse divisor de águas também, quando aceitou a Cristo. E Pedro, não é porque Pedro tinha andado com Cristo três anos, né? Que durante três anos ele foi protegido, literalmente, pela presença de Cristo. Essa é a verdade. Pedro foi protegido durante três anos pela presença de Cristo. E olha que interessante, agora não tem papo. Agora Pedro está sozinho e ele tem que começar a fazer o que ele foi chamado para fazer. Dentro desse contexto, Pedro é levado a começar a pregar, a começar a fazer milagres, porque né, onde o reino de Deus estava havia né, a palavra e havia milagre também, havia conversão e ao mesmo tempo havia a transformação da vida das pessoas, e aí é onde Pedro começa a propagar o reino de Deus. Só que Pedro é colocado agora frente a frente com a sua própria cultura, com a cultura judaica, mas a cultura judaica humana, de uma forma humana, não da forma como Deus havia instituído, de uma forma espiritual. Pedro estava acostumado com a cultura judaica e os ensinamentos bíblicos de uma forma carnal, não de uma forma espiritual somente. Nesse,
1: nesse momento ele já tinha sido confrontado por Paulo, já, né? Não, ainda não. Não,
0: <coughs> não nesse momento de, de, de Atos 9 não, é mais para frente.
1: Interessante que
0: Pedro, fundador da igreja, mesmo depois de um bom tempo ele continua aprendendo. Sim, a esse é o X da questão, porque ele foi sendo tratado em diversas áreas. Agora chega o um momento em que Pedro começa a ser confrontado com aquela questão. Ah, mas eu sou Judeu, mas antes de você ser Judeu, você é cristão. Você é servo do reino de Deus. Então essa condição, servo do reino de Deus, está acima da sua nacionalidade, da sua tradição judaica que era muito enraizada no, no, no questão religioso, né? E aí Pedro se vê forçado a enfrentar esses desafios, essas transformações. Vamos na revista. Na revista aqui, né? o alvo dessa lição é entender que o importante para Deus são as almas, e essas não têm raça ou culturas distintas. É, o versículo-chave vai estar lá em Atos 11, 17, que diz assim, Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Uma fala de Pedro, né? É importante vocês saberem que nessa lição te torna capaz você compreender o quanto importante para Deus é, são as almas, independente da raça ou cultura delas. Tá? Segundo, valorizar o exemplo de Pedro, né? é, estimulando a sua vida pelo exemplo dele. E também você passar a passagem buscar seguir esse exemplo de Pedro, né? tendo como objetivo a evangelização. Não a pessoa em si, mas sim a evangelização, a alma da pessoa. Ontem eu ainda estava conversando com algumas pessoas e as pessoas pontuando né, a respeito das atitudes de um e de outro, pessoas que tomaram. E eu durante toda aquela conversa, eu, eu, observando toda aquela situação, sabendo do que se trata, eu cheguei e falei para aquela pessoa, falei, olha, você que é uma pessoa mais próxima, você poderia, em vez de questionar, criticar e falar que está errado, como você tem abertura com essa pessoa, você devia ajudá-la e perguntar o que está acontecendo para que essa pessoa esteja tomando atitudes como essa, fora do comum. Por quê? Ah, independente se ele é um pastor, como a gente viu aquele pastor aqui no domingo, reconhecendo a história dele, né? Independente se ele é um pastor ou não, para Cristo, acima de tudo, a salvação conta mais do que o meu chamado pastoral. A minha salvação para Cristo é ainda mais importante que o chamado pastoral. Lógico, eu tenho uma responsabilidade como pastor para com a vida de cada um? Sim. Isso vai me ser cobrado? Sim, de certa forma. Mas a verdade é uma só. Para Cristo, Cristo não morreu por uma placa de igreja. Cristo não morreu pela, por uma questão, né? Mas Cristo morreu pela salvação, inclusive a salvação de quem erra. Principalmente quem erra, porque todos nós erramos. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da graça de Deus. Então é onde a gente tem que olhar, com amor mesmo, é situações... Puxa vida, o pastor errou, a pessoa caiu. Sim, caiu. Talvez não esteja mais apto para desenvolver aquela missão. Mas isso não tira e nem risca essa pessoa daquele know-how de pessoas que têm acesso à graça e à salvação em Cristo. Entendeu? Nós não podemos tratar dessa forma. Ah, errou, não tem perfil para isso, não tem como talvez continuar realmente talvez não tenha como continuar, ou errou, ou se arrependeu, nunca mais fez, tem perfil para continuar, isso serve como testemunho? Amém! É, cada caso é um caso, né a gente analisa cada caso, mas a gente nunca pode esquecer né, que a salvação de uma pessoa precede qualquer coisa. Se não fosse assim, não existiriam casos daqueles chamados no último segundo, né? No último segundo de vida, haver um arrependimento verdadeiro, como foi o ladrão na cruz. Né? A gente vê bem isso, o reino de Deus é inaugurado, né? com uma situação em que Jesus falou, olha, vá, batize, pregue, só que na cruz mesmo, na morte dele, ele provou que não existe padrão. O padrão é a graça, o amor e o perdão. Na cruz ele já provou que a alma é mais importante. E a história de Pedro nos, nos revela isso. Que a graça de Cristo, a salvação daquela alma, está acima de todo tipo de cultura, de crença e tudo mais. Porque tudo isso daí pode ser relevado. Tudo isso pode ser trabalhado e Deus conhece o coração. Só ele, né? Conhece o coração, como eu falei na pregação no domingo. Então isso é importante a gente entender, principalmente com essa lição. Olha só, é... Lucas deixou Paulo em Tarso e por quase dois capítulos e meio tem seu foco no ministério de Pedro. Há dois eventos que se destacam nessas passagens. Os milagres de Pedro, né, que compõem um dos eventos e o outro, a conversão de Cornélio e a, a conversão de Cornélio. Observe que Lucas escreve duas histórias de conversão, uma bem próxima da outra. Se você... Se lembrar quem era Pedro, antes de se tornar um dos grandes líderes da igreja, não poderá deixar de admirá-lo por sua transformação. Olha quem era Pedro, né? Pedro, lembra que eu falei que enquanto Pedro estava com Jesus, ele foi protegido? A gente não pode esquecer que Jesus chega para Pedro e vê Pedro todo, bambambam, bam, bam, folgadão, espaçoso, e ele chega, chama Pedro e fala, Pedro, Satanás pediu sua alma hoje. <risos> Ele veio aqui para pedir se ele podia
1: arrebentar você, Pedro.
0: Então, esse era o Pedro protegido por Cristo naquele momento. Agora é um outro Pedro que ele, na verdade, necessita do Espírito Santo para fazer o que é necessário. E olha só que interessante. É, temos de lembrar que ele era o pescador, porém não um simples empregado. Era um dos donos da empresa de pesca do senhor Zebedeu, né, que era o pai dele. A pesca na Galiléia era um negócio rentável. De lá saíram, saíam peixes para todo o império, principalmente para a nobreza na Judéia e para outras importantes capitais. Pedro teve uma experiência marcante de conversão e de transformação. Antes era oscilante e uma pessoa impulsiva. Depois, em sua primeira carta, especialmente no capítulo 5, parece calmo e um líder de referência para outros novos pastores. Né? É, aqui quando ele fala no capítulo 5, na prim, de 1 Pedro, né? é, a gente sabe que Pedro quando escreve as cartas, ele já passou um processo muito grande. Né? As cartas foram escritas no final da vida de Pedro, quando Pedro quase próximo de ser martirizado. Tá? No entanto, um aspecto de sua vida ainda persistia, depois de algum tempo. Seu foco apenas no povo de Israel e na gente da sua raça, que eram judeus. Assim como Deus usou uma experiência dramática para a conversão de Saulo, Ele usou a conversão de uma outra pessoa, que foi Cornélio, um não-judeu, para mudar a vida de Pedro. Né? Então, <coughs> o que, que acontece? Pedro, a grande dificuldade de Pedro, e eu vejo até nisso né, o chamamento de Paulo, né, a gente já falou isso Pedro acabou limitando o ministério dele ali aos judeus ele acabou ficando ali isso foi ruim não não foi ruim foi propósito e, e Jesus tanto já sabia disso talvez 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 pesasse sim talvez pesasse. Né, tudo isso, Jesus viu que, poxa, né, cara, você está aqui, né, talvez a perseguição, não sabemos muita informação, né? a gente sabe da sogra de Pedro por causa da cura que Jesus fez, a gente sabe da família dele por causa desses contextos, tinha um pai que chamava Zé Bedeu, tinha todos aqueles familiares ali, o irmão dele, Tiago, né, João, então, é, então o que, que acontece? Todos esses contextos influenciam? Com certeza, sem sombra de dúvidas. E claro, ah, ele por causa disso deixou de ser o Pedro da pedra que a igreja estava fundamentada sobre ele? Não, não, não até mesmo porque Paulo ele foi muito claro. Você vê Paulo falando isso em uma das cartas, não sei se é Efésios, Filipenses, que Paulo escreve e fala que, olha, você tem uma família, você tem que cuidar dessa família. Entendeu? Você tem né, uma, uma prioridade. Você casou, sua prioridade é sua esposa, seus filhos. E tanto que Paulo falou, ó, se você puder, não se case. Né? E ele, ele orienta isso principalmente para aqueles que querem seguir a jornada de ministros do reino de Deus. Presbíteros né, da palavra de Deus, que são os pastores. Então ele falava, mas ainda assim, o pastor, o ele, que, que ele falava? Que era necessário ser marido de uma só mulher. Entendeu? Então, por exemplo, que papel que poderia desempenhar uma pessoa com o perfil de Paulo? Missionário, aquele que viaja, prega a palavra, tal, tudo mais. E ainda assim, depois no futuro da igreja, com as famílias, né? Os, os presbíteros pegavam as famílias e levavam para as cidades. Então, talvez medo, talvez sim, talvez sim, um pouco de medo, é, receio de uma cultura. Pedro ele era, né? A gente tem mais para frente em Atos aquela situação ao qual eu sempre cito aqui que Pedro em um determinado momento, começa quando não tem judeu nenhum, ele senta e come com todo mundo, de repente chega judeu, ele, só vou sentar com judeu agora. Então, Pedro ele era nesse ponto, ele era meio esquisito ainda. Foi,
1: o ele conhecia João Batista, né? Sim, sim, sim. Aí ele voltou para pescar de novo, andou um tempo com Jesus, aí
0: voltou para pescar, Sim. É, não, ele ainda ficava ali, dependia, tinha algumas coisas que dependiam dele, né? E o que é muito bom, o que não tirou a autoridade dele, principalmente porque Paulo quando vai fazer né, os comissionamentos, as viagens, antes de qualquer coisa Paulo vai falar com quem? Com Pedro, entendeu? Porque autoridade é autoridade, irmão. Uma coisa que né, a gente, o pastor Carlos sempre falou muito é hierarquia não se quebra. Hierarquia não deixa de existir. Então você tem que respeitar a hierarquia, porque é uma coisa instituída por Deus. Então, você vê isso, que a, a, a hierarquia foi instituída sobre Pedro. Pedro era essa pessoa. Sim. Sim. Um sentimento, um coração, né? De tipo assim: puxa, pisei na bola. Eu que aquele, porque aí vem todo um filme, né, talvez na cabeça de Pedro, é, poxa, eu era aquele cara que ele falou que sobre essa pedra ficaria em igreja, agora eu, né, Pedro que foi o único em, em Marcos quando Jesus pergunta, e vocês, o que, que vocês pensam que eu sou? Só Pedro responde que ele era o Cristo, e aí Pedro tem todo esse sentimento, puxa. eu o único que acreditava fielmente que ele era o Cristo, entre todos, que diz que morreria por ele neguei ele, puxa vida, então, talvez sim. É, é... E, e foi um lance bem legal, e Pedro era, Pedro era meio assim, Pedro ele tinha esse jeitão meio assim, né, meio, sei lá, meio, talvez, não sabia se expressar muito bem, talvez, né. Pedro fez milagres, Atos 9, do 32 ao 43, como a gente leu, o ministério de Pedro era itinerante pois o texto bíblico nos informa que ele passava por toda parte. Ele viajava não apenas para evangelizar, mas para visitar os irmãos com o objetivo de encorajá-los e compartilhar, compartilhar a palavra com eles. Como, quando visitou Lida, a cidade, os distintos, os distritos, um dos distritos, perdão, da Judeia, os irmãos dali talvez tinham sido evangelizados no Pentecostes ou por Filipe em suas viagens missionárias regionais. Nessa cidade, vivia um homem chamado Enéas, que era paralítico há oito anos, né? e a gente viu aquela situação. Perto dali em Jope, uma cidade portuária, vivia uma mulher chamada Dorcas, uma discípula muito ativa que costumava costurava para os pobres, e veio a morrer. Pedro atuou realizando milagres na vida de Enéas e na vida de Dorcas, e deixa clara sua instrumentabilidade e seu apostolado. John Stott, nos dá quatro razões, das quais três vamos comentar aqui, para crer que esses milagres autenticam o ministério de Pedro. Primeiro, Pedro imitou Jesus na maneira de fazer o milagre. Tanto na ordem que deu ao coxo para que se levantasse, como na maneira como falou com Dorcas, já falecida. Pedro realizou os milagres do mesmo modo que Jesus. Compare Mateus 9,6 com esse Atos 9,34 e o Marcos 5,41 com Atos 9,40. Segunda, segundo, segunda coisa, Pedro fez milagres pelo poder de Jesus. Ele não confiou em si mesmo para vencer a doença e a morte, mas fez no nome de Jesus e com oração. Né? E terceiro, ambos, ambas situações resultaram na glória de Deus. Muitos conheceram a Deus e glorificaram o Senhor pelo resultado dos milagres que foram operados por aquele apóstolo. Tá? Então, o que, que acontece? Pedro operava pelo nome de Jesus, ponto. E isso é o que confere a autoridade a ele. E você vê que ele faz tipo um control c control v a, a ordem, Pedro tinha muito essa, essa questão, né? Tanto que hoje nós batizamos com uma, uma frase de Pedro, né? Eu te batizo em nome de Jesus para remissão dos seus pecados e recebereis do alto, ué, né? do Senhor, o Espírito Santo. Então... É, Pedro tinha muito essa questão das frases, né? por causa até mesmo do perfil dele, ele gostava de encaixar as frases e falar como Jesus falava. Então isso é muito importante para a gente entender, que Pedro era um discípulo mesmo. Lembra aquilo que Jesus fala, que basta o discípulo ser como o mestre? Então Pedro vive isso, claramente. Pedro se colocou como instrumento de Deus, tendo Cristo como seu modelo de ação. Ao servir ao Senhor na igreja ou fora dela, o melhor caminho a seguir e sempre imitar é Cristo tá? Pedro foi chamado por Cornélio, centurião, atos 10 1 ao 8 que a gente leu. Pedro estava em intensa atividade ministerial, parou um pouco em enjope na casa de um curtidor chamado Simão. Esse fato já nos desperta atenção, pois um judeu não ficaria num ambiente onde se lidam com animais mortos, tá? Então, Simão, curtidor de couro, ele tinha que pegar animais mortos para tirar a pele e fazer todo o processo. Bom, depois disso, temos no texto informações sobre Cornélio. Ele era um centurião, ou seja, um comandante de cem homens, e era um homem temente a Deus. Podemos deduzir que ele adotou algumas práticas judaicas, como o monoteísmo, porém, sem se tornar um convertido oficial ao judaísmo. Além do testemunho sobre a vida de Cornélio, temos também o testemunho sobre a vida sobre toda a sua família. É bom lembrar que nessa época havia um abismo muito grande entre judeus e não-judeus. Esse preconceito foi criado por uma distorção da doutrina da eleição por Israel, que não cumpriu a sua missão de ser instrumento de Deus para outras nações e se tornou uma nação exclusivista. Tá? Então Israel ele é um sinal para todas as nações, tanto que até hoje quando acontece coisa com eles, para a gente é um sinal. É... Só que Israel acabou que foi a nação escolhida para que o Messias nascesse no meio deles, só que, infelizmente, eles não conseguiram né, ser esse exemplo, ser o exemplo, né, na sua totalidade. Se tornou uma nação perdida e corrompida, como todas as outras nações, nações pagãs, e eles usavam desse título divino para fazer uma divisão entre nós somos geração ou nação de Deus e vocês não. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, abrindo um parênteses aqui dentro dessa aula somente, é que muita gente tem aquele hábito de falar assim, eu sou Israel de Deus. Você não é porcaria de Israel nenhuma, meu filho. Você não é Israel de Deus. Tem que parar com essa crença. Muita gente fala, não, porque eu sou o Israel de Deus. Você não é Israel de Deus. Você é igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Isso sim, a igreja, a noiva de Cristo, que está sendo preparada para ser levada para morar com Ele. Agora, Israel... Israel é o povo que tem um dogma, Israel é o povo que puxou a exclusividade, que né, se privou. Você vê que geralmente pessoas que têm esse hábito de falar que ah, eu sou Israel de Deus, têm um pouco do hábito de exclusivismo. Você pode ver que geralmente quem tem... É incrível, gente, como é que pode, né? É um espírito que agia no meio do, do povo de Israel, age na mente das pessoas até hoje. A pessoa que tem o hábito de falar que eu sou Israel de Deus, geralmente tem um comportamento exclusivista, entendeu? Por isso que eu estou fazendo esse, esse parâmetro aqui. Para que eu queria me, me colocar ou me atrair um título, sendo que, se eu sou uma igreja, eu sou um servo de Cristo, entendeu? O, a gente, uma coisa que fica muito clara é, no contexto da cultura cristã é que os títulos não são, não são né? Se você tem um título, é, existe uma palavra no Novo Testamento que diz a quem mais é dado, mais é cobrado. Quando você confere um título para si, maior é a carga que você tem que carregar. Maior é a responsabilidade, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então a gente tem que entender que aquele que mais recebe tem que ser o que mais serve. Entendeu? Então as pessoas perdem essa noção, atraem para si títulos e, e contextos e tentam arrumar que nem ouviu um absurdo, né? Ana Paula Valadão para variar, eles vivem inventando coisa, né? Ana Paula inventação é a respeito de, do nome Brasil, né? que falou que o nome Brasil, Brasil é uma terra abençoada, porque Brasil era o nome da madeira que, que foi dado, porque era o cara que era comerciante, que tinha o nome Brasil, entendeu? E é uma história mais ou menos assim, meio absurda até, é absurdo, que daí esse cara, o nome Brasil, na verdade era uma mutação de um nome judaico e que não sei o que que era envolvido com a tribo não sei das quantas gente eu não sei de onde eles tiram essas coisas não tem nada a ver cara se você pegar um, o nome pau brasil é pau de brasa vende de, de brasa o nome porque era um, é vermelho uma madeira muito vermelha é mais vermelho que o mogno até entendeu e era vendido porque os móveis ficavam lindos pareciam móveis feitos de, de pedra aquela pedra vermelha né né, pedra preciosa vermelha, ah, rubi, né, rubi é vermelho, parece, parece móvel de rubi, fica vermelho, fica bonito o negócio, por isso chama-se pau-brasil, pau em brasa, madeira em brasa, tem nada a ver com, com... cara, é cada besteira que o povo arruma para falar que o, o Brasil... Foi,
1: dado depois de nome, não foi?
0: foi, 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 depois de um monte de nome, teve uma série de outras coisas, então como a, a extraía se muito pau-brasil aqui, né, da, da, né, dessa região, acabou ficando com esse nome de Brasil, né? de Brasa, entendeu? Se ela falar assim, não, que no nosso país o nome é, é Brasa, então é por isso que é um país de Pentecoste, não sei o quê, tudo bem, né? Um povo em Brasas, né? Tudo bem. Ai, Ana Paula, para de inventar, Ana Paula, ai meu Deus, entendeu? Não tem que ficar arrumando desculpa para falar que o Brasil é uma bênção. O Brasil é uma bênção, a China é uma bênção, é... todo país é uma bênção se somente se o Senhor for Senhor dessa nação. Acabou. Se um povo reconhece Deus como, né, como Senhor, a gente viu lá na Noruega o que, que aconteceu, no reflexo histórico, né? né não tem, corrupção quase zero e tudo mais. E o Temer vai lá e chama o, o cara lá, o primeiro-ministro da Noruega, não sei do quê, de rei da Escócia, Ai, meu Deus do céu, não sei o que foi, da Suécia, sei lá. Gente, que vergonha, meu Deus. Ai, presidente. É complicado. Segundo, Pedro foi chamado por Cornélio Centurião, que a gente estava lendo aqui. né? É bom lembrar que nessa época havia um abismo muito grande tal, e a nação se tornou exclusivista e foi o um parênteses que a gente abriu. Então Deus planejou e deu uma visão a Cornélio, um gentio, né, que não era judeu. Um anjo ordenou que ele mandasse buscar Pedro, um judeu. Sem hesitar, o centurião obedeceu e mandou dois empregados e um soldado piedoso até Pedro. Aplicação desse conhecimento, a gente pode ser surpreendido com alguma situação em nossa vida, coisas que jamais imaginávamos acontecer conosco. Nessa hora, o melhor a fazer é orar e esperar para entender o que Deus quer de nós. Né? Hoje mesmo eu fiz um compartilhamento de uma postagem, um cara chegou no restaurante, sentou um mendigo, sentou para comer, mendigão, né? Aí a garçonete veio, atendeu muito bem, não sei o que, tal, 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 beleza. Serviu da melhor forma, como sempre, atendeu todos os clientes. Quando terminou, o cara deixou uma nota de 100 dólares, de gorjeta e ainda um bilhete. Né? 100 dólares já é uma gorjeta um pouco acima do que seria normal. E um bilhete, falando até o nome da moça é Maria, não sei se você viu o texto lá, e o cara falou... Né, que ela é uma pessoa que realmente tudo que ela fizer ela vai ter sucesso na vida e que ela encontrou a verdadeira felicidade, porque ela, ela demonstra que respeita a si própria, ele vê que ela se respeita principalmente pela forma como ela atende e como ela respeita todas as pessoas ao redor e que ela vai ter sucesso em tudo que ela fizer na vida. Assinado o proprietário da empresa. Olha só, a assinatura era do dono da rede de restaurante lá, que né, a mulher não reconheceu o cara então você olha que situação né às vezes você olha assim ele veio disfarçado de mendigo para ser atendido e avaliar o atendimento da empresa pensa cara tem tem um programa assim que até a, o, o acho que o Fantástico andou fazendo isso disfarçava o proprietário da empresa como funcionário né novato dentro da empresa esses negócio ah, ralava ralava o cara rala né o cara vai lá e Fala, trabalha que nem louco. Aquele cara que é cristão, né? Isso, o cara lá que é cristão e falou, tudo deu orientação. E o cara ficou emocionadão, né? Legal pra caramba. Então, é, aí o legal cristão nisso é essa. Você vê que você pode ficar diante de uma situação como essa. Para Pedro era a mesma coisa. Opa, eu levar um gentio, ir lá falar com o um gentio. Por isso que Deus já conhecendo quem era Pedro, sabendo como que ele era meio, né? tipo, tinha um pouco daquela vaidade ainda, que era uma vaidadezinha, né? Deus começou a já avisar antes. Pedro recebeu uma visão extraordinária. O Deus que agiu de um lado, agora vai agir de outro, trabalhando na vida de Pedro. Este tinha subido ao terraço para orar e estava esperando por uma comida que estava sendo preparada para ele. Lá ele teve uma visão, um grande lençol que descia do céu, baixado pelas quatro pontas, com toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Apareciam juntas, Criaturas puras e impuras, entre aspas, né? Então uma voz ordenou a Pedro que matasse e comesse daqueles animais. Pedro negou veementemente como era característico de seu, seu temperamento, né? Contudo a voz respondeu, ao que Deus purificou não consideres comum ou impuro, né? A palavra traduzida por comum também pode ser traduzida por impuro aí, acabei de dizer. Isso se repetiu por três vezes. Já reparou que com Pedro, tudo tinha que... Vem a primeira, aí vem a segunda, na terceira, cara, é a terceira vez que estou falando com você, né? Você me nega três vezes, eu te pergunto três vezes, entendeu? Pedro, homem dos três, né? É... A visão de Pedro né, deixou Pedro confuso e sem entender o que Deus realmente queria dele. Enquanto pensava e meditava a respeito daquela visão, os homens chegaram à sua procura. Logo, o Espírito Santo falou a Pedro que os acompanhasse porque eram enviados por Deus. A expressão nada duvidando é, pode também ser traduzida como é, por fazer sem fazer distinção, né? talvez se referindo ao preconceito que poderia atrapalhar Pedro nessa nova missão. O apóstolo se apresentou aos homens e aqui de novo temos uma nota a respeito de Cornélio. Era homem bem por toda, conceituado por toda a nação judaica e tinha recebido a mensagem de um anjo para que mandasse chamar Pedro. Não havia motivo, então, para duvidar. Pedro tinha uma visão e o testemunho de que Deus falara com Cornélio também. Além disso, estava claro que Deus tinha um propósito que contrariava o sistema em que Pedro tinha sido educado e até sua crença por tanto tempo. Então, uma coisa interessante né, que a gente vê aqui no, na cultura, né, quando a gente está aprendendo a cultura cristã, é, puxa, Dani, mas meu pai e minha mãe eram muito bonzinhos, eles eram muito honestos, me ensinaram a verdade, me ensinaram coisas boas, não jogamos fora, porque Deus não chega aqui e joga fora a cultura de Pedro. Mas Deus pega, sim, aquilo que era desnecessário, que Pedro achava que era algo justo, né, ou bom, e Pedro faz assim, ó, juque. E Deus né, faz assim com Pedro. Junta aí, joga fora. Por quê? Pedro, aqui nesse momento não cabe esse seu aprendizado de cultura, que os seus pais te ensinaram, que a sua tradição... De... Acabou, Pedro. Acabou, filhão. Joga fora. Né? Então, é... que áreas da nossa vida, às vezes, a gente aprendeu e valores... né? Valores não, crenças, né? porque valor é amor, perdão. Essas coisas são valores. Agora, crença. Por exemplo, é... mulher não pode cortar cabelo. Né? mulher não pode andar de calça, isso não é valor, isso é crença, e cada um tem a sua. Então, são crenças que foram construídas e que atrapalhavam o avanço do reino de Deus. E Deus estava tratando aqueles, aquelas crenças para que o resultado acontecesse, que era a salvação de almas. Então, que crenças talvez Deus esteja querendo quebrar na minha vida? Que crenças talvez Deus esteja querendo modificar no meu coração? Crenças e não valores, entendeu? Então é bom a gente atentar por isso, porque o primordial sempre é a alma de uma pessoa. Então, avalie suas crenças, avalie suas crenças, avalie suas crenças, avalie suas crenças. E quando ah, avaliei, mudei, o que mais? E o que mais? E o que mais? Porque é aquele processo, né? Melhorei, e o que pode ser ainda melhorado, entendeu? Tem uma frase que a gente fala principalmente dentro de treinamentos e dentro das empresas é quebre suas crenças e valorize ainda mais seus valores, né, e multiplique seus valores. O que é valor? É amor, é perdão, é misericórdia, é carinho, né, isso são valores. Você quer ver? Dentro da cultura cristã a gente é embasado sobre valores. Pega a Gálatas 5.22, você vai ver. Puramente valores. Lá não existe crença, lá existe valores, né, domínio da língua, do pensamento, isso são valores, não, não suspeitar o mal, né, ser uma pessoa compassiva... Né, compassiva, né, a palavra é, é hã? longanimidade. longanimidade né? Então, isso são valores. A no, o nosso, a nossa, nosso sistema cultural do reino de Deus é montado sobre valores, não sobre crenças. Tá? Então, tanto que crenças dentro do sistema cultural, quando elas são enaltecidas, essas crenças destroem o sistema de valores. Por exemplo, uma crença... Né? não é um valor, crença que é um ritual, é guardar o sábado, guardar o sábado foi um ritual que era dado para o judeu, tá um ritual guardado para o judeu, já não é para a gente, porque Cristo, a Paulo fala que Cristo morre na cruz e prega a lei naquela cruz, consigo, a lei estava pregada, porque Jesus mesmo falou, olha, é... No meu sangue eu faço uma nova aliança. Então a velha aliança está destituída. Então foi feita uma nova aliança e o que regia essa nova aliança foi pregado por Cristo durante três anos. Acabou. Então foram novas crenças instaladas, novas crenças criadas e aí a gente vai trabalhando. Por exemplo, uma crença de, que na época de Paulo era muito é, é, rigorosa e muito vigente e hoje em dia já não existe mais, é, por exemplo, Paulo chegar e falar assim, ó, a mulher na congregação não pode abrir a boca. Isso era uma crença de Paulo. Porque, ó, começa a falar, a começa o quê? Entendeu? Ficava, né? Terrível, né? E aí? Crença, crença. Hoje em dia a gente vê pastoras abençoadas, como Joyce Meyer, é... Tá vendo? Só os homens podem falar agora, hein? Então são crenças de Paulo. Né, Paulo que, ele, ele falou, mulher que não fala. Então era uma crença dele, que hoje em dia a gente já entende muito bem que é, é, é essa questão né, da, da, do homem e mulher, macho e fêmea, é aqui na Terra. Lá no, no céu não tem isso. Nossa, mas como é que vai ser lá no, no céu? não vou ser mulher? Ué, não sei como é que vai ser lá no céu. Porque essa concepção macho e fêmea foi dada na Terra. A alma não tem sexualidade, né? Olha que interessante, uma coisa para a gente pensar no céu, né? Então, uma coisa para a gente avaliar. Então, é importante a gente entender isso, né? que crenças sempre têm que ser quebradas quando você tem que atingir, os valores tem que se permanecer sempre Mas, é, protegidos. E por
1: que, que a gente segue
0: porque as outras coisas que Paulo fala, ah, na hora de escolher
1: um presbítero, e, e não segue isso. Fala da
0: mulher, ninguém vai <risos> Por causa disso, porque existem crenças que a gente quebra, que a gente vê que num, 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 é, vê que se aplicou a um determinado momento e depois não se aplicou mais. A crença é isso. A crença é algo que pode, por exemplo, hoje eu construo uma crença, um ritual, por exemplo, a forma, por exemplo, exemplo, a gente teve duas etapas no ministério. A gente tinha uma crença que, poxa, peraí, vamos fazer assim. Eu mesmo falei, olha, eu acredito que tinha que ser assim, lembra? Olha, eu acredito que tem que ser assim, assim, assim. Eu vi que pelos resultados, não adiantou. Entendeu? Não adiantou. Então, quando a gente chegou aqui, <risos> e aí quando a gente chegou aqui, é, eu falei, não, a gente não vai, vamos ter que mudar essa crença, porque não vai ser isso. Eu fiz todos aqueles padrões e não deu resultado. Eu tive o mesmo problema. A gente minimizou, mas não resolveu. E aí é onde você vê que às vezes você acaba desprendendo muita energia e perdendo muito tempo com isso. E aí, por exemplo, hoje, né, é, eu acredito que as mulheres são tão capazes quanto os homens. Sim, tão capazes quanto, né, poxa vida... Quantas de vocês já não, não receberam a palavra da Joyce Meyer, leu um livro da, da, da Joyce Meyer, né? Tem... É é. estranho. Tem igreja que eu já ouvi falar que a mulher só não. É, não, aí foge, aí foge. É,
1: esqueci
0: Por exemplo, ó...
1: Sim. Porque, por exemplo, eu vejo em muitas igrejas isso. A mulher querendo uhum. disputar, por exemplo, Dani é pastor, eu sou pastora. E tem muitas mulheres que querem disputar com o marido. É. Quem tem mais autoridade, quem ensina mais. Então, essa briga, e até mesmo a mulher não saber se colocar no lugar dela, não de que, vai ah, eu sou inferior, não. não, mas respeitar a autoridade. Eu ajudo isso Entendeu? Mas ele está. Na Ajudadora.
0: Criança,
1: entendeu? Ele
0: é um o
1: caminho. Sim. É? Sim, Aí você vê que muita igreja tem uhum. briga por causa disso. Que o pastor começa é. a brigar com o pastor. Você pode ver e que a, a Joyce. A pastora não briga com. Ou a própria pastora começa a. Você po... com pastor. É. Ela você pode ver que, que a
0: Joyce Meyer não lidera a igreja. Você vê que ela não é líder de uma igreja. Ela é uma, ela é uma pregadora do evangelho. É assim como tinha. Nesse exemplo aqui, Dorcas.
1: Dorcas
0: né? Dorcas era Mas ela, como discípula, ela falava do reino de Deus. Ela falava. Entendeu? Dorcas era um exemplo de discípula do, do reino. Então, os discípulos, ambos os sexos. Então, é, é aquilo que eu falei. Existem algumas crenças que vão mudando com, com o passar dos tempos. Por exemplo, é, um exemplo disso, de crença, é essa questão, por exemplo, de calça comprida e saia. Isso é uma crença.
1: e que ele não tem perfil de liderança, nenhum, nenhum, nenhum. nenhum. E ela tem. É ela quem sempre dirigiu as igrejas, para eles passaram e continua até hoje. É, mas isso só é um, que não existe uma dificuldade. Essa, essa coisa de briga. você não vê. Aham. Uhum. Lutando entre eles, você não vê. Mas é sempre ela que quem tem a palavra, entendeu? Ele decide muita coisa dentro da igreja, porque Sim. ele sempre é colocado, mas Acaba assim, ela pregando, ela dirigindo a igreja, ela aconselhando, porque era
0: complicado? Tem que haver equilíbrio, tem que haver equilíbrio. Embora ela tenha um potencial gigantesco, ela tem que reconhecer. Se no momento ele falar, mulher, não, né? Ela sempre, sempre aceitou. Né? É isso aí. Conheci, então a liderança né? é isso aí, entendeu? A liderança é isso aí. Se ele falar, mulher, não, não. Acabou, infelizmente... E quando
1: ela adoeceu que ela se afastou, a igreja... É.
0: É... é, isso daí tem que tomar é, cuidado.
1: Sim, é uma coisa que eu falo. Eu...
0: É, é isso que é o X da questão, não pode morrer, né? Tem que continuar fazendo. E isso é importante. É, quando né, a gente fala, quando Paulo estipula esse negócio que as mulheres não se manifestem, era geral, tá? Isso daí Era geral. E isso está dentro de uma carta estipulada para um determinado público. Tá? É importante a gente entender não, isso. Que lá não era é lá isso onde, é onde que ele estava, a gente tem que entender que a carta é destinada para um perfil de igreja.
1: É. 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 É,
0: entendeu? Ó, você vê que é uma coisa tão local também, é uma crença tão local e que as pessoas às vezes acabam aplicando, porque talvez tenham igrejas semelhantes por aí, que, por exemplo, a gente tem o um exemplo de Timóteo, em que Paulo enaltece a mãe e a avó de Timóteo, porque eram pessoas que pegavam junto, entendeu? Então é uma coisa muito interessante. Então, só para a gente poder entender, né? Aqui, Pedro, a gente está discutindo a respeito de crenças e valores. né? O que Deus estava tratando em Pedro era que as crenças limitantes dele não impedissem o agir do reino de Deus. Entendeu? E isso é tão evidente, isso é tão trabalhado na vida de Pedro, que quando Paulo vem, ele reconhece né, que Paulo é levantado por Deus, inclusive para aceitar, para receber o título de apóstolo para lançar esse fundamento em outros lugares, tá? Pedro pregou a família de Cornélio, que foi onde nós não lemos, e aí diz o seguinte, que no dia seguinte, Pedro e sua equipe, formada por ele, os três homens do centurião, e aí mais alguns irmãos daquela região, partiram para a Cesareia, onde Cornélio morava. O tempo de viagem era de aproximadamente nove horas. Quando chegaram à casa do centurião, encontraram um grupo esperando Pedro, interessados no que ele tinha para dizer. Cornélio havia montado um grupo pequeno com sua família, amigos e familiares. O bom homem, que não sabia muito sobre o Evangelho, prostrou-se aos pés de Pedro, que o corrigiu imediatamente e entrou em sua casa. As primeiras palavras do apóstolo mostraram claramente que tinha entendido a mensagem corretamente. Ele logo anunciou que era proibido ou era um tabu para um judeu entrar na casa de um gentio mas que, por ordem de Deus, ele sabia que não deveria fazer essa distinção. Isso está em Atos 10, 28. Depois de perguntar a Cornélio a razão de sua chamada, Pedro pôde compreender melhor como Deus vinha trabalhando naquela missão, preparando o terreno de mais um coração que se abriria para a semente do Evangelho. Cornélio estava tão aberto que prontamente reconheceu que estavam na presença do Senhor e que Pedro era seu mensageiro. Pedro iniciou seu sermão com a declaração que Deus não faz acepção de pessoas. Ele foi além disso. Note bem, a questão de Pedro não era a religião, mas sim nacionalidade. Cornélio deixou o politeísmo romano, abraçou o monoteísmo judaico, estendeu isso à sua vida, mas não poderia ser salvo sem ouvir a mensagem genuína da salvação pregada por Pedro. O sermão de Pedro pode ser resumido em seis pontos. Jesus anunciou a salvação para Israel, mas é Senhor de todos. Jesus cumpriu a profecia de Isaías 61. Jesus conviveu com Pedro e com outros apóstolos. Jesus sofreu a maldição e a vergonha que não merecia e fez isso por todos nós. Jesus ressuscitou e foi visto por muitos. Jesus formou discípulos para que o Evangelho fosse conhecido por todos. Ainda Pedro não havia acabado de pregar, Assim como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos que ouviam a palavra. Os irmãos que estavam com Pedro ficaram admirados com tudo que acontecia. Após isso, Pedro os batizou né, nas águas e, como havia feito em outras visitas missionárias, gastou um tempo né, com os novos crentes, que é aquele partir do pão, né, fazia parte do, que é o que a gente até hoje faz. Então, uma coisa interessante que a gente deve observar aqui é... Dani, eu quero anunciar o Evangelho para uma pessoa que está aberta, uma pessoa que já está interessada, uma pessoa que está sedenta. Pegue esses seis passos e trabalhe em cima deles. Tá? E esse daqui é o básico. Ó. Uma coisa que você tem que entender, explicar para a pessoa é que Jesus é Senhor de todos. Independente se ele é brasileiro, chileno, se ele é japonês, chinês, americano, europeu, você precisa explicar para aquela pessoa que Jesus é Senhor de todos. Segunda coisa, explicar que Jesus... Ele é o Messias porque ele cumpriu uma profecia. Por isso, ele é o Cristo. Tá? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Entender também que Jesus, assim como ele conviveu com Pedro e com os outros apóstolos, que Jesus convive conosco até hoje. Isso tem que ficar claro para uma pessoa que vai aceitar a Cristo, que Jesus não é como o Deus da religião politeísta, que são deuses distantes, né? que são divindades acionadas para resolver problemas, repartições públicas de, de solução de problemas. Jesus é um Deus presente, um Deus que a todo momento atua em nós e que Ele está disposto a interagir e Ele convive conosco. Tá? Outra coisa, Jesus sofreu uma coisa muito importante que tem que explicar para uma pessoa. Vocês têm que explicar isso para a pessoa que quer aceitar a Cristo. Que aquele sacrifício na cruz foi pela vida dEle e pela minha também que eu aceitei. E que... Uma nova criatura em Cristo nasce quando você reconhece Jesus na sua vida e aceita aquele sacrifício. Quando você olha para aquela cruz e vê que aquilo era para ser você. Quando você olha para a cruz e aceita aquilo em você, aceita aquela cruz de Cristo para você, o que, que acontece? Você está aceitando o sacrifício da salvação para a sua vida. Isso é fator determinante para a salvação em Cristo Jesus. Aceitar o sacrifício, é necessário crer também que ele ressuscitou, porque senão aí se torna que nem os helenistas, né? Aqueles judeus da classe helenista não acreditavam em ressurreição, gente. Então tem gente que, ah, mas como ressuscitar? Tem gente que se questiona, ateu, pessoas de outras, outros dogmas, que acreditam né, na vida após a morte, mas na, na reencarnação, Jesus não reencarnou, tá? Jesus ressuscitou. Então isso é importante, porque é parte da profecia do Cristo. E ainda foi visto por muitos. E Jesus formou discípulos. Então, é outra coisa também importante explicar para uma pessoa que vem para Cristo. É que essa pessoa agora vai aprender para ensinar. Vai aprender para o exemplo dela impactar outras vidas. Não é simplesmente ficar inerte. Então, esses seis passos de Pedro é bem interessante a gente aprender e praticar nas pessoas que a gente encontra no dia a dia. Que aí nós nos tornamos os servos, né, os discípulos completos. É, Cornélio nos ensina, uma aplicação desse conhecimento é que Cornélio nos ensina que religiosidade e bom comportamento não constituem prova de salvação. Apenas o crer em Cristo é suficiente. Além disso, a história de Pedro e Cornélio nos ensina a evangelizar todas as pessoas, independente de classe social, origem, raça ou até mesmo credo delas, que são as crenças delas. Por fim, né, Pedro justificou suas ações, que é Atos 11, do 1 ao 18. Assim que a notícia chegou em Jerusalém, Pedro foi questionado sobre o que havia sucedido. Então ele explicou tudo com detalhes, como tinha acontecido, que é Atos 11, do 4 ao 18. Pedro narrou como Deus trabalhara concomitantemente nos dois lados, mostrando a ele e a Cornélio que deveriam se encontrar. Pedro manteve a ordem cronológica, né, seu relato foi preciso e deu aos irmãos a chance de reviver a experiência com ele. Quatro pontos são marcantes na revisão que Pedro fez em sua história com os gentios. Primeiro, a visão sobre a queda das barreiras étnicas veio de Deus. Ele aconteceu, ela aconteceu três vezes e ensinou que não existiam pessoas puras ou impuras por causa da etnia. Né? uma coisa que hoje em dia, é, até mesmo depois a própria igreja, os próprios credos da própria igreja faz distinção entre brancos e negros, por exemplo, entre índios e entre amarelos. Então isso não existe, todos são iguais diante de, de Deus, não tem essa, não tem como, entendeu? E isso que já foi pregado lá atrás. Mas com o passar do tempo, os seres humanos parece que vai... E você vê que geralmente... Né, vamos, vamos falar lá né, da, da, da escravização né, do, do, dos povos afrodescendentes. Quem escravizou tinha conhecimento da palavra. As nações como Portugal, é, Roma e esses, né, todos esses, a Espanha, que também fez escravos durante um tempo, todos esses países eram países que tinham... Conhecimento da palavra. Entendeu? Ué, o pessoal de Portugal vem para o Brasil fazer o quê? Catequizar! Mas que Deus é esse que... <risos> por que, que o, o, o meu irmão é, é escravo por causa da cor dele? <risos> não faz sentido. Então a gente tem que entender muito bem esse conceito. Por quê? Para não recorrer a erros históricos, né? Erros que se tornaram tão drásticos. Desde as cruzadas, então, desde as cruzadas. Aí, Deus não
1: aceita,
0: né? Porque não, é imposição? Sim. Aí eles obrigavam o índio a ser através religião. Sim, e aí trazia os negros escravizados ainda para ajudar. Gente, isso não, não faz sentido nenhum. Então é importante a gente entender que no reino de Deus, na cultura de Cristo, não existe barreiras étnicas, não existem barreiras raciais. 2. a ordem para seguir os servos de Cornélio também veio de Deus. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, uma coisa interessante também, é que tem momento que Deus vai chegar e vai falar assim, vai porque eu estou mandando, entendeu? Ordens a serem seguidas. Isso daí vai ter hora que Deus vai dar ordem para a gente. Vai e faz. hoje meu não queria, mas você vai. Você vai ter que fazer. E acabou. São ordens. Uma coisa que hoje em dia, né, só agora abrindo um leque nesse item 2, é que tipo assim, Deus não me obriga a fazer nada. Não, realmente Ele não obriga. Ele só pede. Ele dá uma ordem. Você faz um favor? Faça isso para mim. Você pode fazer um favor? Então faça isso. Deus não te obriga realmente, mas Paulo usa uma frase muito interessante para descrever esse relacionamento de obediência às ordens divinas, que Paulo fala que ele é escravo por amor, né? Dessa, do, 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 por amor a Cristo, ele é escravo de uma causa por amor a Cristo. Ele, na verdade, ele não, não, não enxerga outra situação para isso acontecer. Então, existem esse Evangelho, né? A gente tem o Evangelho raiz. E o Evangelho Nutella, né? O Evangelho Nutella é aquele Não, amado, querido, ungido, cheio do óleo da unção, senta aí. Deus te obrigar? Não, Deus não te obriga a fazer nada. Você tem que ficar bem consigo mesmo, a todo momento. Você tem que só sorrir, sua vida é, é pétalas de rosas chovendo do céu, como um filme de romance. Não é! É. Não, aí, aí não tem gente que inverte ainda, né? Nós damos ordens para Deus. Não é só aí deir Macedo, não é que o Edir Macedo ele é rasgado. Eu acho até interessante ele ser rasgado. Tem gente que fica com essa teoria de determinismo, né? E faz a mesma coisa para Deus, ó oh, Deus, eu determino, eu mando Deus. Mas o Espírito está em mim, né? É aquilo que eu preguei domingo. O que que você tá ouvindo? É da carne ou é de Deus? Tem que infiltrar. Porque tem coisa que não é de Deus. Então, não existe essa. Se Deus mandar, a gente tem que fazer e acabou. Entendeu?
1: Eu acho que Deus só vai falar <coughs> quando
0: alguém que está em simbolismo com ele. Sim. Porque ele falou com
1: Pedro, aí Pedro já
0: seguia ele, já tinha uma caminhada. Agora, é a pessoa que está nessa de Nutella. Ah, é Não. É, talvez Deus até mande para ver a fé da pessoa, né? Peraí, vamos ver, você está aqui porque crê em mim? Ah, então você tá aqui porque crê em mim. Então, vai e faça isso, né? Por exemplo, eu passei uma situação bem engraçada uma vez em Taubaté. É, eu não tenho o hábito né, de interromper pessoas na rua e falar, olha, Deus tá falando com você, né? Não conheço as pessoas. Aí eu peguei, eu tava comendo um pastel num lugar, num mercadão lá em Taubaté e tal, aí de repente Deus falou assim, ó, você vai falar com essa moça do caixa. falei... Que mané falar com moça de caixa nenhum, rapaz. Isso é coisa da minha cabeça, não sei o que, né? Que negócio. Aí você começa a sair o espírito. Não, você vai falar. Eu falei, não vou falar, não. <risos> não, você vai falar assim, não, mas não vou falar. Não tem como, não conheço a pessoa, tá louca. A pessoa vai achar que eu tô, sei lá, dando um caô nela, né? Moça nova até, adolescente. Falei, vai pensar que eu tô metendo caô nela aqui. Não, vou falar nada, não. Passa pro próximo aí. Daqui a pouco eu entro numa igreja e o senhor fala com ela. Não, você vai falar, sim, senhor. Cara, paguei a conta, virei as costas, dei dois passos e travei, cara. Será que é travar? Eu falei, tá de brincadeira comigo, né? Voltei, falei, moça, vem cá. Você crê Aí a parte mais cansado, Você crê em Jesus Cristo? Ah, no que eu perguntei, você crê em Jesus Cristo? A menina começou a chorar, cara. Aí eu falei com ela e entreguei algo que Deus colocou no meu coração. Ela... Acabou de chorar na minha frente porque ela falou que, era, que ela, era, ela tinha pedido aquela situação ali. Foi justamente que ela pediu para Deus. Falou que ela queria uma pessoa que nunca viu ela na vida, num lugar que não tivesse nada a ver, que ela não estivesse esperando. E eu tava ali. Entendeu? Mas foi engraçado porque eu virei as costas andando mesmo. mas, pum, travei, cara. Falei, minha a, a velha e boa consciência do servo, né? Tá bom, eu vou lá. Aí voltei. Aí falei com a moça. <risos>
1: Quando a gente vai orar, quando a gente vem pra, pra, pra Deus, aquela coisa toda. Uhum. Você fala assim, usa-me da maneira como o senhor quiser. É, tem então, tudo eu, isso eu, também. Essa liberdade do Espírito Santo agir. E é. Vai chegar uma hora que ele vai precisar. Sim, Aí sim. você não lembra da oração que você fez lá atrás. Eu tô aqui disposto a esse rezado com Deus, é vim é aqui na saúde, na doença. É... Eu, tô aqui, eu tô doente.
0: Cara, já passei umas eu situações. Não se assim, é, não é uma coisa que acontece toda semana, que nem eu vejo as pessoas, né? Tipo assim, cara, o cara tá na rua, tipo, três, quatro, cinco pessoas no mesmo dia, o cara, ó, oh, você, agora você, oh, garoto de recado agora, acabou a acabou palavra do presidente. Rasga todas as Bíblias que tem. Ah, né? Existe profeta ainda.
1: Existe profeta. <risos>
0: Misericórdia. Entendeu? Ah, ainda existe profeta. Eu fiquei que vocês estavam na rodoviária. Quando ah. então, tava na nação, tava conversando com uma moça. Sim, como oh, besteira.
1: Aham. Uh -huh. Falando de ônibus, se eu sabia ônibus. Aí o motorista do ônibus desceu e ficou em pé.
0: É. Mas
1: tu já olha pra outra, assim, é estranho, né? É. Olha, Nossa, tá certo.
0: Aí ele falou: Não, tem uma, uma coisa pra falar com você. Não, fala o quê? Aí ele veio. Aí eu perguntei: a tinha ele falando sobre aqui. Assim, eu ouvi mais ou menos assim, né? Sim, sim. É, deixa eu escutar aí, qual que é o recado? Daí, ele é. pegou, foi e
1: entrou no ônibus. Ela olhou pra mim e falou: Tá maluco? Tá me paquerando. Ó. Aí, viu? Aí eu
0: falei: Não, falar Nossa, Deus do céu. Por isso que eu falei, tem isso daí. Mas quando eu peguei aquilo que eu falei, existe, existe todo um contexto, né? Existe todo um contexto, que nem, por exemplo, eu voltei, eu fiz o um cheque. Antes de eu começar a falar com a garota, eu falei, Deus, se o Senhor é realmente que está na frente disso, eu quero um sinal. Assim como o Pedro. Pedro precisou receber um sinal. Então é interessante a gente pedir esses sinais, é, 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 é bem interessante. É, aí eu perguntei para ela: "Você acredita em Jesus?" Aí a moça já chorou. Quando eu perguntei, só quando eu perguntei se acredita em Jesus, lá, começou a chorar. E teve, né, outras situações também, que daí é tipo chaleira, tá ligado? Você tá lá, de repente, Deus, ó, agora é a sua vez, tá ligado? Tipo, agora é com você. Não, não vou. <risos> não, é para você ir lá, levantar, pô, na igreja sentado lá de boa, né, recebendo a palavra, tá? De repente, o Espírito, ó, você vai lá, vai pegar o microfone da mão dela vai falar o que eu tô mandando. Que mané levantar no meio da igreja, sair no meio da igreja, pegar o microfone da mão de pregador sair falando que tá doido, rapaz. Aí, nossa, cara, tremia todo assim, ó, gelado. Aí eu peguei, e eu naquele diálogo, entendeu? Aí eu falei, ah, mas não pode ser uma coisa de mim. Aí eu abri a Bíblia e falei, Deus, então fala comigo aqui, numa, alguma coisa eu vou saber. No que eu abri a Bíblia, meu, uma palavra dura, uma palavra dura, cajadada, sabe? Caixa da braba mesmo, assim, tipo, pra quebrar as duas pernas mesmo, assim, da ovelhinha. Aí eu olhei e falei, Deus do céu. Ó, aí, eu, aí eu entra naquele acordo, né, tipo o Pedro, assim, ó, eu vou, mas, né, facilita aí o processo. Ó, eu vou, sentado, eu vou, mas me tome e me leva. Ah, pra quê, velho, esse papo de me tome e me leva? Nunca mais eu faço isso. Eu. Sério?
1: Quando eu tava. Quando eu, ab... eu sei que eu só.
0: Quando eu abri o olho, eu tava com o microfone na mão e a pregadora embaixo do braço. Desse jeito. Mas assim. Daniel, acontece toda semana? Claro que não. Tá louco? Isso daí não é. Isso não é normal, não, gente. É igual andar sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas. Pedro afundou, ele pega. Pedro tira da água e entra no barco. Vamos de barco. Andar sobre as águas é só um minuto ali. É milagre. É. Agir sobrenatural. Aconteceram outras vezes? Sim, mas, tipo assim, Daniel, se você, num prazo de 10 anos, quantas vezes isso aconteceu? Duas, três, entendeu? Em dez anos de vida. Então, não é uma coisa corriqueira, tá? Porque eu acredito, gente, é uma coisa importante até pra gente entender. Se Deus começar a agir, assim, nesses insights, né, que acontece, não tem pra que Bíblia, não tem pra que palavra, não tem pra que pregação, é só... É só reteté, palavra reteté, gritaria reteté e, e revelação e não sei o quê. Acabou. Aí, se a diferença do cristão está na palavra, entendeu? Se Jesus permitiu que a imprensa gráfica evoluísse e a gente tivesse Bíblia pequena, grande, média, 10 mil traduções só na língua portuguesa, e celular, e não sei o quê, e livro de, de manual bíblico para você entender melhor o contexto da Bíblia, se Deus permitiu tudo isso, ó, oh, vamos lá, quantos livros e quantas Bíblias existem versus quantos profetas? Muito mais Bíblias, você concorda? Então significa que se Deus está permitindo isso, é sinal que Ele quer que eu leia, concorda comigo? Então é uma questão de lógica. Então eu acredito dessa forma e é temos na Bíblia. Você vê os relatos miraculosos na Bíblia, são muitos, mas se você pegar os pontos de milagres e depois pegar, isso no é Novo Testamento, tá? E depois começar a pegar os pontos de aplicação da palavra, ensinamento e prática do reino, você tem muito mais pontos e ensinos de prática do que relatos de sinais miraculosos. Você pode ver que Paulo praticamente não relata sinal miraculoso nenhum. Ele só ensina. ensina entendeu?
1: Sim. <risos>
0: Não, não ia ter nem papel, entendeu? Jesus, né? Os milagres que Jesus operou. Gente, 5 mil homens, só homens, fora mulheres e crianças, relatado na divisão de pães e peixes. Imagina quanto milagre Jesus não fez. Então, por exemplo assim, se o um milagre fosse tão importante, eles iriam se esforçar para escrever todos os milagres, concorda comigo? Então eles preferiram priorizar o ensino, entendeu? Que era o que era importante. Tanto que você vê isso relatado em Marcos, no começo de Marcos já está relatado, olha, a, a, vamos embora porque precisamos pregar. Ele não fala que precisamos fazer sinais. Ele fala, ó, e ele ainda fala para os primeiros milagres. Shhh, não fala, não conta para ninguém esse milagre não, fica quietinho. Porque Jesus não queria que as pessoas o seguissem pelo milagre. Jesus queria que as pessoas o seguissem pela mensagem. Viemos para pregar o reino. Então... Tem hora que a gente vai ter que receber ordem e aí você tem que entrar num negócio aí, faz um acordo e obedece, irmão. Não tem conversa, não. Terceiro, a ação preparatória de Deus. Assim que chegou ao seu destino, ele ouviu, Cornélio, o porquê de ter sido chamado e como Deus preparou e também a Cornélio para o encontro, tá? Então tem todo um contexto, né? Como o meu exemplo aqui, aquela garota que eu nunca mais vi na minha vida lá, lá em Taubaté houve um preparo do lado dela também, entendeu? O próprio Espírito levou ela a fazer essa oração absurda, pedindo algo para Deus, que alguém encontrasse no caminho dela e falasse aquilo que Deus usou minha vida para falar. Então, Deus prepara toda a ocasião, Deus prepara o coração das pessoas. E por fim, a vinda do Espírito Santo, né? Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo, e as semelhanças com o dia de Pentecostes foram muitas. Tá? Depois disso, e da pergunta de Pedro em, em Atos 11 17, os irmãos aceitaram as explicações e louvaram a Deus com Pedro. É importante a gente entender que acontece o mesmo movimento de Pentecostes na casa de Cornélio. Por que, Dani? Pelo seguinte, porque era a forma como Pedro aprendeu a identificar a manifestação do Espírito. Então, Deus precisava dar um sinal para Pedro que aquilo que estava acontecendo era dele. E a única forma sobrenatural, sem intervenção de ninguém, a não ser exclusiva de Deus, era aquela, aquele revestimento de poder. Porque foi depois daquele acontecimento em Pentecostes que a gente vê que Pedro se sente munido de autoridade e corajoso para poder fazer o que tinha que ser feito. Então, Deus dá o mesmo sinal para Pedro porque era a forma como ele entendia. Tá? Concluindo, então, Lucas nos ensina, por essa narrativa, principalmente, que Deus quer alcançar os seus, independente de raça ou costumes. O Evangelho é suficiente para alcançar tanto opositores, que era Paulo, como simpatizantes, como Cornélio. Romanos 1,16 diz, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso nos diz algo para a prática evangelística. A igreja deve ter seu olho missionário perto e longe. Além disso, deve achar uma estratégia para testemunhar a pessoas, não importando o nível social, cultura ou até mesmo procedência. Né? Como aqui na igreja a gente tem, que é uma estratégia, por exemplo, dentro do meu ministério, né? um ministério pessoal. Dentro do meu ministério pessoal... Eu tenho esse trabalho aqui que a gente atende pessoas né, de vários níveis, né, a gente vê isso claramente, e tem um ministério dentro da minha vida que se traduz em líderes, que é um ministério que eu estou sendo levado a pregar para pessoas de, que, teoricamente, eu não iria conseguir pregar numa feira ou pregar numa rua, que é dentro de uma empresa. Entendeu? Então, por quê? Porque, ah, mas Jesus falou que é muito mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas, gente, ele não disse que o rico não entraria. Ele disse que seria difícil porque o rico, ele literalmente se apega muito à questão financeira, né? E, e nisso acaba que fica mais difícil, porque é necessário reconhecer Deus como provedor, entendeu? E aí, só que não, Cristo não chegou e falou assim, ah, não pode. Tanto que Cornélio, Cornélio era um centurião. Cornélio já era uma classe mais, é, vamos dizer, eles eram nobres. né? Assim como também aquele do personagem de Filipe, que era aquele eunuco. O eunuco era um serviçal da alta corte, ele era um nobre. Entendeu? E ao mesmo tempo, Pedro ressuscitava pessoas no meio do povo em Jope, em Lida e por aí vai. Tá? Então é importante entender que todos a salvação veio para todos, pobre, rico, né, é, judeu, é, indiano, africano, o que quer que seja, o japonês, Jesus veio para todos, amém? Algo para a gente acrescentar aí? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Algo para a gente acrescentar? Não? Então vamos ficar de pé, agradecer a Deus em nome de Jesus, e na semana que vem a gente continua esse estudo bíblico, né, o número 10, eles são número 10 aí a expansão do, desses trabalhos e aí a oposição massiva né de tudo isso